0: 2021 queremos hablar acerca de no perder la visión, no perder la visión de nuestra vida, no perder la visión de nuestra familia y no perder la visión de lo que nosotros podamos hacer. Y hoy específicamente quiero hablar acerca de la importancia, la importancia de avanzar con visión. Hoy quiero hablar acerca de eso. La importancia de avanzar con una visión, bien sea en tu vida personal, bien sea en tu vida personal como eh, persona, tú como hombre, tú como mujer, que puedas avanzar como, con una visión. Luego, la importancia de que camines con una visión eh, en tu matrimonio. O sea, si tú estás casado, es bueno que tú camines que te tomes un tiempo con tu pareja para que ustedes caminen con una visión y después sería bueno que como familia ustedes pudieran aclarar la visión de hacia dónde se dirigen como familia. Ahora, si tú tienes empresas, si tú tienes un ministerio, un grupo eh, donde tú formas parte, sería bueno que tú te tomaras un tiempo para afinar la visión ...de lo que estás haciendo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué es importante? Que en primer lugar, tú como persona... Fíjense, no sé si ustedes se dieron cuenta de esto... ...pero empecé hablando acerca de... ...tú como persona, luego como pareja... ...luego como familia, luego hacia otros lugares. Es decir, empecé... ...tú como persona. Bien seas un hombre, bien seas una mujer... ...pero que este año... ...tú te tomes un tiempo para que avances con visión, para que tú puedas avanzar con una visión. Y hoy vamos a ver por qué es importante. O sea, a, a veces decimos, es que yo no tengo tiempo para sentarme a hacer ese tipo de cosas, pero lo que no nos damos cuenta es que después perdemos muchas cosas más por no tomarnos un pequeño tiempo. Entonces hoy vamos a ver eso, cómo la Biblia nos anima a poder caminar con una visión. Entonces, vamos a estar hablando acerca de eso, la importancia de caminar con una visión. Y mira, así, así entrando de lleno, de lleno, de lleno. Si tú, yo te tendría que decir eh, así rapidito, decir, pero por qué, tan, ¿por qué es importante que yo tenga una visión? ¿No? ¿Por qué es importante? Yo te diría esto que nos habla Salomón. O sea, así de lleno, te diré esto que nos, que nos dice Salomón. Mira lo que nos dice Salomón en Proverbios. Si nosotros no tenemos una, una visión, sin visión eres distraído y destruido. Cuando tú no tienes una visión, cuando tú no tienes una visión para tu vida, para tu matrimonio, es muy probable que seas distraído, o sea, que te distraigan fácilmente o que también seas destruido. Salomón se dio cuenta de esto y dice, donde no hay una visión, y bien sea tu persona, tu vida, tu matrimonio, tu empresa, tu ministerio, donde no hay una visión, el pueblo se extravía. Mira qué importante, cuando tú como papá, yo como papá, nosotros como padres, no traemos una visión a nuestra casa, es muy probable que cada uno de los hijos se empiece a extraviar. No tan solo eso, tu propia vida viva en un extravío. Qué importante que tú te tomes un tiempo para caminar con visión. Salomón se dio cuenta de esto. Donde no hay una visión, hay distracción y destrucción. ¿Por qué? Porque cuando tú no te tomas un tiempo para decir, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces vienen muchas distracciones, vienen muchas tentaciones, que está fácil que a ti te desvíe. Por eso es importante que al inicio de este año, tú te tomes un pequeño tiempo de decir, ¿Qué, qué, ¿hacia dónde me voy a dirigir este año? ¿qué voy a hacer con mi vida este año? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde voy a llegar con mi vida este año? Donde no hay visión, hay distracción. Si tú no te tomas un tiempo, va a llegar alguien más y te va a decir, oye, hagamos esto. Ah, sí, está bien, pues, como no tengo nada que hacer, es fácil que yo me enganche con ese tipo de cosas. Cuando tú ya tienes un plan, cuando tú ya tienes una dirección, entonces hay una sabia dirección, hay una sabia hacia tu vida, eh, te puedes dirigir y es muy difícil que te distraigan o que te destruyan. Lo más increíble es que el enemigo va a intentar desviarnos, destruirnos, y engañarnos, y te puedo poner muchos ejemplos en la Biblia, ahorita hablando acerca de lo, que, de lo que viene, por así decirlo, de los reyes magos, o de los sabios de oriente, porque la Biblia habla más de los sabios de oriente, cuando ellos llegaron, los sabios de oriente llegaron delante de Herodes, llegaron delante del rey, él los quería engañar, y él los quería desviar, pero ellos no dejaron ser ni desviados ni destruidos. Porque ellos tenían una visión, una dirección clara. Nosotros venimos a adorar al Salvador que acaba de nacer. Era una visión clara, es decir, venimos desde muy lejos y mira, ellos en el camino se pudieron haber encontrado distracciones, pero tenían una clara visión que venían a adorar y que venían a ofrecer y que venían a dar. Cuando tú y yo caminamos con una clara visión, no va a haber destrucción o desviación. Pero cuando no tienes eso, cualquier cosa te puede desviar. Cuando no te sientas a establecer una visión, cualquier situación te puede desviar. Así, Por eso yo te, yo te digo así de, de rápido, de bote pronto. Yo te diré, donde no hay visión, sí hay distracción y destrucción. Por eso es importante que, vuelvo a repetir, en este año te tomes un tiempo para decir, tal vez en otras palabras o en las palabras que tú quieras, ¿qué onda con mi vida? O sea, ¿qué va a pasar con mi vida? No sé cuántos años tú tengas, pero puedes poner, tengo tantos años. O sea, ¿qué onda con mi vida? ¿Cuándo va a ser el año que yo camine con una visión? ¿Cuándo va a ser? Y hoy podría ser este año. Hoy podría ser este inicio de años, el 2021, como iglesia lo hemos llamado, un año de no perder la visión y ahorita les voy a explicar por qué. Pero queremos que pase lo mismo en tu, en tu vida, que no pierdas la visión que Dios ha dado a tu vida, que Dios ha dado a tu corazón. Ahora, tal vez al inicio nos pase como este hombre que no tenía visión. Porque a veces uno no está acostumbrado a eso y tal vez uno dice, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque yo yo eh, no sé cómo establecer o cómo avanzar con visión. Y tal vez nos pase como este hombre ciego. Dice la Escritura que se encontraba un hombre ciego, obviamente que no tenía visión. En Marcos 8.22 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego es decir, alguien que no tenía visión, alguien que no veía. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y mira, aquí hay mucha enseñanza, de verdad, aquí hay esta parte de decir le sacó fuera de la aldea, podríamos hablar, hay una enseñanza profunda, pero no me voy a desviar del, del punto, pero dice: Lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, estamos hablando de Jesús sanando a un ciego. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres, pero como árboles. Es decir, primero estaba ciego. No sabía qué hacer con su vida. Después, dice que veía, pero no veía claramente. Veía como a los hombres como árboles. Es decir, no sé si te ha pasado, pero hay gente que tú hablas con ella y le dices que si ve. Y ellos dice no, nada más veo el bulto. O sea, no sé quién es, pero nada más como que veo el bulto. Pero no alcanzo a distinguir. Y luego, dice esto, él mirando le dijo, veo los Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego, ahí mismo, más adelante que dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido. Y luego todos juntos dice, y vio de lejos y claramente a todos. Mira esto, La, el primer, yo a esto le llamo el proceso de nuestra vida. Esto le llamo el proceso de nuestra vida, que es, en primer lugar, cuando no hay visión. Cuando no hay visión, no sé a dónde, qué va a pasar con mi vida, qué con mi familia, qué con mi salud, qué con mis finanzas, qué, qué, qué con mis relaciones. No sé qué hacer, lo que caiga es bueno. Ese le llamo la primera etapa, la etapa del ciego, cuando uno no sabe qué hacer con su vida, llevada por cualquier viento llevado por cualquier dirección, como un papalote que va en el aire, pero que va sin dirección, como una hoja que levanta el viento y que se la lleva, y que cae en un lado y viene otro viento, y que cae en otro lado, y viene otro viento, y cae en otro lado. Y esa yo le llamo la etapa del ciego, cuando nuestra vida está así, llevada por cualquier viento, Bien sea por los problemas, por las circunstancias, o incluso la Biblia dice que hay una etapa donde podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, cuando no estamos establecidos, cuando no sabemos, esta yo le llamo la etapa del ciego. Pero luego viene la etapa donde más o menos como que sabemos qué queremos. Esa es la segunda etapa. Cuando vemos a los hombres como árboles, no sabemos muy bien qué, no sabemos eh, claramente en dónde, pero ya sabemos un poco claro, pero todavía no llegas cuando eres restablecido y claramente avanzas. ¿En qué etapa tú estarías si hoy el que está a tu lado se acercara contigo y le dijera, y te dijera, ¿en qué etapa tú estás en tu vida? Porque es importante partir de eso. Reconocer, porque si yo digo, no, yo ya sé, mira, con la ayuda de Dios, ¿con la ayuda de Dios qué? Puede ser que estés en la segunda etapa, en la etapa del ciego. Eh, que medio ve, pero claramente no tienes definido. O en la etapa donde dices, no sé qué hacer. O sea, no sé si buscar las cosas de Dios o irme al mundo. Entonces, a eso yo le llamo estar en las tres etapas. ¿En qué etapa tú te encontrarías hoy? Yo este tiempo... A mí me, me, déjame, yo les he contado que a mí no me gustaba para nada el tiempo de la Navidad o este tiempo de Año Nuevo, ¿no? Pero son por traumas y heridas que uno viene cargando. O sea, la, son situaciones que uno, complejos, traumas, heridas que uno viene trayendo y que va arrastrando y que se vuelve, como alguien lo decía la otra vez aquí, creo que Miguel, ¿no?, Decía, se vuelve uno como el Grinch, ¿verdad? Los traumas complejos, no sé si has visto esa película, pero está muy bonita las dos, tanto en la viejita como en la nueva, pero se ve cómo el corazón se le fue encogiendo, ¿no? En, en esta parte, o tenía endurecido el corazón, pero en la película viejita se ve cómo los niños se van burlando de él, le van haciendo pues en ese tiempo no se llamaba bullying, pero le van haciendo bullying y entonces él empieza a odiar todo este tiempo. Y yo les puedo decir, al igual que Miguel, que este tiempo no me agradaba no tanto por el ambiente, sino por lo que había pasado y pasaba en mi corazón. Pero en este tiempo es uno de los mejores tiempos porque me permite conectarme con algunas personas. Una de ellas que en este tiempo me permitió conectarme fue con mi hermana, ¿no? Mi hermana es la mayor de, nosotros somos tres hermanos en la sangre, ¿verdad? Y este tiempo pude platicar con mi hermana, la mayor. Pero tuvimos una plática muy enriquecedora. Casi siempre nos tomamos ese tiempo y de decir, bueno, oye, ¿y cómo va tu vida? ¿Qué onda con tu vida? O sea, ¿a dónde te estás dirigiendo en tu matrimonio, con tu familia, en tu ministerio? Y este es el tiempo donde tú y yo podemos hacernos esa pregunta. Si alguien te hiciera esa pregunta, ¿en qué etapa estás? ¿En la del ciego? ¿En la donde claramente veo? ¿O en la donde veo a las personas como árboles? ¿Dónde podrías entrar tú? Creo que hay eh, algunas etapas que está bien vivir. O sea, no, no, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, yo escucho a mi hija y hace dos días me decía que quería ser trapecista, ¿no? Y me dijo, papá, yo quiero ser trapecista. Y hoy en la mañana que ya me iba me dijo, ¿sabes qué, papá? No, mejor quiero ser como ustedes, ¿no? Quisiera, quisiera, quisiera también ser pastora. Yo dije, ¿qué cambios? O sea, solamente que en la iglesia, hija, cuelgues un este, cuelgues un trapecio y en las tardes le hagas de trapecista. Pero es decir, son saltos así de decir, oye, está muy, o sea, está muy contrario el asunto, ¿no? Entonces, el punto es que hay unas etapas donde está bien no saber pero hay una etapa donde ya te tienes que centrar y ya decir, oye, ya no eres un niño, ya no eres un adolescente, ya tienes que entrar en la etapa donde te vuelvas un padre espiritual para otros. O sea, ya, ya, ya pasó esa etapa donde tú no sepas. Ahora, ¿saben qué es lo más hermoso con Dios? Que nunca es tarde. Nunca es tarde para decir, quiero hacer esto. Vemos hombres en la Biblia, como Calef, que aún cerca de sus 80 años, diciendo, dame ese monte. Todavía quiero avanzar con esta visión. Entonces, nunca es tarde, pero ya hay que agarrar la onda, hermanos. O sea, de verdad, no, 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 no. Hay un punto donde uno ya tiene que decir, oye, ya no soy un niño, ya no soy un adolescente como para andar avanzando en cosas que no tienen dirección. Hoy ese puede ser ese día. Ahora, mira esto lo que nos dice Abacub, algunos consejos. Y lo hemos leído anteriormente. Jehová me respondió, Abacub 2.2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y este es un buen consejo. Yo quiero aconsejarte que en este tiempo te tomes un espacio para escribir. O sea, tómate un, un tiempo con el Señor, pero llévate una libreta, llévate algo donde puedas escribir, llévate el celular, aunque yo te voy a decir, eh, ten cuidado con el celular, porque como vimos al inicio, cuando no hay visión, fácilmente hay distracción. Entonces, si te llevas el celular, te llega una notificación, ya te vas a perder se si ya vas a decir ah me habló mi este ah mira este llegó esto y ya te vas desviando por eso por eso te digo tómate una libreta tómate algo es más dedícale tiempo es importante hazlo bonito hazlo, hazlo eh, de una manera, si tú sabes computadora, escríbelo en una computadora, tenlo en un protector, tenlo pegado donde tú lo veas. Pero es importante que lo escribas, porque van a venir momentos difíciles donde fácilmente uno quiere tirar la toalla. Va a haber momentos complicados donde uno no quiere avanzar. Y entonces puedes ir. Por eso, míralo, esto no es un consejo que se lo dio un profeta. Este fue un consejo de Dios. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios, aún los, cuando le dio las tablas de la ley, se las escribió? O sea, no les dijo, hey, pongan mucha atención, eh, yo sé que ustedes son de buena memoria, yo sé que son de buena mente, ahí les va. No, les dijo, les van por escrito. Y nuevamente Dios diciéndole a, a ese profeta, le dijo, escribe. A ver, escribe eso que te voy a decir, porque va a haber momentos, y ahorita lo vamos a ver, en el transcurso del año, donde se van a presentar dificultades. Y cuando tú lo escribes fácilmente, puedes regresar y puedes hacer modificaciones, pero está escrito. Entonces, escribe la visión, declárala en tablas y miren el otro consejo. Para que corra el que leyere en ella. Mira este otro punto. Cuando tienes una visión clara, puedes avanzar más rápido que aquellos que no tienen nada a dónde dirigirse. Mira lo que Dios le está diciendo. Personas que caminan con una visión avanzan más rápido que las personas que no tienen una visión clara. Dios le está diciendo, cuando alguien viene y lo lee, corre. No gatea, no se pierde, sino corre. Si tú en este año, que sea un año donde tú quieras correr, escribe. Escribe para que corras hacia lo que Dios te está diciendo. Ten una visión clara. Ten una visión clara. Y no estés, ahora yo sí te voy a decir, no estés cerrado a lo que Dios quiere y hablar, modificar a la visión. Aquí se va a ver muy pretencioso, pero... Eh, no te lo digo desde el punto de vista de la pretensión, te lo digo desde el punto de vista de abrir mi corazón. Pero desde muy joven, yo tenía escrito, cuando, cuando yo conocí al Señor, empecé a escribir lo que Dios quería hacer conmigo y en qué áreas. Te voy a decir también que no fui o no soy una de las personas que me gusta escribir, mucho. Tuve que empezar a disciplinar, porque me di cuenta de la importancia de lo que Dios quería hablar a mi vida. Entonces, ahí te va el consejo, ahí te va el tip, escribe, de verdad, escríbelo, escríbelo. Escribe la visión, escribe lo que Dios está queriendo traer en dirección, porque es más fácil. Entonces le dice, escribe la visión, declárala en tablas. Tu vida, tu familia. Yo animo a las familias a escriban hacia dónde van como familia. ¿En qué se van a convertir como familia? Si no lo escriben ustedes, alguien más va a definir y no te, no te va a gustar esa distracción. Escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Hechos. Este es el versículo que está basado el año 2021 para la iglesia. Este fue el versículo que estuvimos orando y este fue, el, esta es la base, cuando tú ves la imagen del 2021, abajo dice, no pierdas la visión. Pero este es el fundamento para este año como iglesia, 2021, no pierdas la visión, pero la base bíblica es esta, Hechos 26, 19, donde está Pablo, y le está hablando al rey Agripa. Está él y le está hablando al rey Agripa. Y le está diciendo, rey Agripa. Y le cuenta todo. Pero le dice algo importante. No fui rebelde a la visión. ¿Qué dice? Ahora, ojo aquí. No fui rebelde a la visión celestial. No perdí de vista. La visión celestial para mi vida. Ojo aquí, hay visión celestial y hay visiones que no son tan celestiales. Y ahorita vamos a ver de eso, ¿verdad? Pero aquí le dice, no perdí la visión de lo que Dios quería hacer conmigo. No perdí la visión. No fui rebelde a la visión celestial es decir los propósitos que Dios tenía para mi vida a esos yo me sometí y yo te voy a decir esto en el año 2021 ¿Qué vas a hacer vas a ser rebelde a lo que Dios y a los planes que Dios tiene para tu vida déjame decirte algo Romanos dice que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Mira, me encantó la canción que entonamos al inicio, que dice, estoy listo para hacer tu voluntad. Imagínate, a lo mejor lo podemos estar cantando y Dios nos está diciendo algo, ¿verdad? Por eso la Biblia nos llama a cantar con entendimiento. ¿Verdad? Porque está, estamos cantando, estoy listo para hacer tu voluntad. Y Dios, a, a ver, perdónalo. A ver, ves hablarle a, a, a tu familiar que estás, no, no, señor, es que tú no sabes cómo es eso, mira esto, mira lo otro. Oye, ¿no es que estás listo? Entonces estás siendo rebelde a la visión celestial que Dios tiene para ti. Pero en el 2021 estamos declarando esto, no voy a ser rebelde a la visión, al propósito, Señor, aunque en otros tiempos, aunque en el 2020, en el 2019, he intentado como que le, como que voy, como que agarro fuerza, como que lo intento, pero ya después como, como globo, No no sé si has visto algunos globos que en la fiesta... Es unos globos grandes, pero ya va avanzando la fiesta, los días, ¿verdad? Y el globo pues se va apagando, se va siendo chiquito y a veces así nos pasa en el año. En, en, hay un momento que entramos como en un globo que dicen, no, este, este va va a elevarse. O nos pasa como los globos que son inflados con helio, que al momento lo inflas y casi que a, detenerlo, pero ya después nos ha pasado aquí que algunos globos se van ahí al techo pero luego ya el globito empieza ¿no? con los días va bajando va, van pasando eh, semanas, meses, hasta que el globito va llegando llegando, y a veces así nos pasa debemos de tener cuidado eso que no nos pasen como los globitos en el 2021 que empezamos reprendiendo, enseñando, hablando aquí con todos, pero ya después, ¿verdad? Por eso dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora, mira, me gustaría decirte que él está en un lugar eh, muy padre, pero él está preso. Pero preso todavía le está diciendo. Y no fui rebelde. Y todavía en ese versículo, él lo que está haciendo es predicándole al rey Agripa. Y le dice, por eso yo te digo, rey, busca a Jesús. Fíjate, aún preso no perdía su visión. Predicar a los gentiles. Tú también necesitas, rey Agripa. Y más adelante fue donde el rey le dice, ¿no? Por poco me persuades. Fíjate, era la primera vez que tenía contacto con Pablo, ¿verdad? Y él dice, mira, la primera vez que te escucho y ya por poco me persuades ya a hacerme hasta cristiano. Pero mira, Pablo le dice, por poco, por mucho. Eso no importa, pero mira cómo a él preso no se desinflaba. Y eso es lo que tú y yo en el 2021 tenemos que caminar con esa dirección. Señor, 2021, que no me desinfle como globo, pero a lo mejor me puede pasar, número uno, que no tengo una visión. Nunca me he sentado a escribir lo que Dios quiere hacer con mi vida. Nunca me he sentado, me he tomado el tiempo. Y, y cuando no te tomas el tiempo para escuchar la voz de Dios, es muy probable que nos pase como el pueblo cuando Goliat todos los días se paraba y les metía temor. Todos los días le decía, ustedes no pueden, no, a ver, fíjense tan pequeños. Dice la Escritura que todos los días Goliat iba e infundía temor. Cuando no te tomas un tiempo para escuchar a Dios... El enemigo va a venir y va a querer sembrar temor en tu corazón. No fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuántos pueden decir, no voy a ser rebelde, Señor? No voy a ser, rebelde. ya, Señor, ya, 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 Padre, no voy a ser rebelde a tu visión. O sea, sí, Señor, ayúdame a hacer tu... Como ya la cantaste, ¿verdad? Ya, ya. Y si, no supe ni lo que canté, dice, pero ya la cantaste, ya dijiste, estoy listo para hacer tu voluntad, Señor. Quiero estar listo, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, mira, vamos a ver algunas características, sin visión o con la visión incorrecta. Mira lo que dice Hechos, hablando acerca de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Mira lo que es un hombre sin visión o con la visión incorrecta. Mira, él en lugar de estar edificando, andaba destruyendo. Estaba haciendo todo lo contrario de lo que se les. Del, de, para lo cual él había nacido. Esto es como si tú, imagínate esto, la agarras de pleito con un familiar y en lugar de predicarle, la agarras de pleito con él. Si no, no, no se va a dejar. No, no, no me voy a dejar de él. O sea, cuando tú fuiste llamado a bendecirlo, pero como no tienes visión o perdiste la visión, te enganchas con otras cosas. No, 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 mira, no me quiso prestar la camioneta. ¿no? Yo siempre le hago favores, yo siempre lo ayudo y mira con qué me resulta. Y mira, sin visión o con la visión incorrecta, empezamos hablando, sin visión hay distracción y hay destrucción. Estaba haciendo todo lo contrario, para lo cual Él fue llamado. Amado, sin una visión, tú y yo nos podemos encontrar haciendo todo lo contrario a lo que fuimos llamados. ¿Y sabes qué hay en esto? Hay dolor. Por eso más adelante, cuando se le aparece el Señor Jesús, le dice, Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Es difícil vivir así, ¿verdad? Mira lo que le está diciendo a Pablo. Cuando no caminamos con una visión, es una vida difícil, dura. Frustración, más adelante le sigue diciendo en esta parte, la visión da dirección, esta es otra de las cosas que la visión da dirección, porque es importante que tú te tomes un tiempo para establecer la visión hacia tu vida, porque la visión da dirección, una visión da dirección. Dejalos. Jesús habló acerca de esto. Dejalos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego cayere o guiare al ciego, mira esto. Qué difícil y frustrante es ser guiado por un ciego. Ojo aquí todos los hombres, los que somos líderes. Es muy frustrante para una mujer. Vivir en sujeción de un hombre ciego. Es muy frustrante. Por eso es importante que como hombres, como líderes, establezcamos la visión. La visión da dirección. Si un ciego guía a otro ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Qué importante. Imagínate. Si yo, como padre, como madre, soy ciega, quiere decir que me voy a llevar a mi familia. No me doy cuenta, pero los estoy alejando con mis acciones de Dios. Qué tremendo eso. Qué importante que tú y yo, como padres, como matrimonios. Porque si los ciegos guían a sus. Aunque mira. El ciego pues no se da cuenta. Tal vez no sean tal vez sean buenas intenciones, pero no bastan las buenas intenciones. Si yo puedo decir, vénganse, hijas, vénganse, vénganse, vénganse." ¡Pum! Por eso es importante que en el 2021 tú y yo tengamos esa visión. Porque si como padres somos ciegos, yo platicaba con un, con, en, en buena onda con otra persona, yo le decía, mira, es más, hay un área de la iglesia que yo creo que es necesario tomarse un tiempo de recreación y juego. O sea, yo creo que es, fun, fun, no fundamental, pero sí una parte importante. Pero no puedes guiar a tus hijos ni fundamentarlos en juego. Porque cuando vengan las tentaciones... Eso no, no va a ser suficiente, necesitas darle valores, fundamentos. Porque si cada día, todos los días te los llevas a juegos, cuando vengan tentaciones, tus hijos no van a tener fundamento. Y sin querer, queriendo, como dice el clásico, los vas a echar al hoyo. Y te vas a ir al hoyo con ellos. No soy tú, pero yo digo, por lo menos yo no quiero estar en el hoyo. Pero me he dado cuenta esto, las intenciones no bastan. Necesito la visión de Dios. Necesito, porque a veces uno sin querer queriendo, mira nada más que tío, ya no le hables. Ay, si te vas para allá ahorita mismo te voy a dar, yo también te voy a dar. O sea, sin querer le vas metiendo rencor. Y al rato dices, bueno, pero ¿por qué ese rencor? Pero, por eso dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¡Qué importante! La visión da dirección. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer como familia? ¡Ah, muy bien! No estoy apartado de la diversión. Pero primero vamos a hacer esto, hacemos esto, esto, y después podemos hacer esto. ¡No, mira, esto! Pero después vas dando valores. La visión da dirección. Vamos a, otro, a, otro, a otra. Sin visión, esto ya lo habíamos hablado. Sin visión, ¿eres distraído o destruido fácilmente? Sin visión, ¿eres distraído o destruido? Mira, hay una parte, y esta lo, lo puedo mencionar este, muy rápido. Pero en el Antiguo Testamento hay dos hombres... Que sus nombres casi hasta este como que se complica mencionarlos, ¿no? balán ¿verdad? Y Balak. Muy parecidos los nombres: Balán, Balak. Pero uno de estos hombres era un profeta que se desvió, y después el otro lo contrató. Ojo aquí. Uno era. Voy a, mira esto. Es interesante esto. Uno era un hombre que se desvió. Empezó como, como un profeta, pero luego terminó como un brujo, como un hechicero desviado. Y el rey lo contrata para maldecir al pueblo de Dios. Y entonces él cuando, cuando quiere maldecir al pueblo de Dios, algo que le dice es, eh, Dios le habla a este hombre y le dice, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. O sea, por más brujería, hechicería, no puedes maldecir algo que yo he bendecido. Mira, aquí sacamos un montón de enseñanza. Cuando estás en Cristo, cuando estás en Él, así haya brujería, hechicería, y lo que haya no procede, no avanza. Ahora, pero ese no es el punto. El punto aquí, mira qué, qué tremendo. Por eso en Apocalipsis después se menciona a Balán. Porque Balán idea... Trama, diseña, maquina una estrategia y le dice esto, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, porque lo que Dios bendijo, ni un hechicero ni un brujo no puede, pero le dice este consejo al rey, mete mujeres mete prostitutas y que desvíen su corazón y entonces ellos solo se van a perder no va a ser necesario que yo los maldiga pero desvía su corazón sin una visión empezamos diciendo fácilmente eres distraído y también destruido. Sin una visión fácilmente dices, ah, pues me veo una película de cuatro horas. Pero no tuviste cuatro horas para orar y, no, hombre, tengo un problemón y tengo esto, tengo el otro. O sea, fácilmente eres distraído, destruido. Por eso, sin visión, si tú sabes una visión de decir, yo me quiero convertir en un hombre y una mujer de oración, después vienen preguntas, bueno, ¿y qué tienes que hacer? Si quieres llegar a convertirte en una mujer sabia, ah, pues a lo mejor vas a tener que escuchar conferencias de mujeres sabias, juntarte con mujeres sabias, porque yo quiero ser una mujer sabia, pero te junta con mujeres chismosas. De verdad, a lo mejor vas a tener que cortar con ciertas amistades y decir, Mira, comadrita, no es personal. Bueno, ni se lo digas, ¿verdad? Porque a lo mejor este, lo vaya a agarrar mal. Pero si todo el tiempo andas con gente que te llena de cosas y tu, y tu visión es convertirte en una mujer sabia, porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Podrías empezar con decir, voy a buscar todos los versículos sobre la mujer sabia que dice en la Biblia. Es más, me voy a aprender el Salmo, digo, el Proverbios 31, de toda la mujer sabia. A ver, ¿qué dice de la mujer sabia? Ah, ya te, ah, es una mujer con visión porque ya está delineando hacia dónde va. Pero la mujer que no dice, ah, pues no tengo nada que hacer, ahorita revisamos el Face, a ver, ay, mira lo que cenaron, oye, ¿y qué pusieron ahí? Ay, mira. Y no me invitaron, y ahí está, ahí está. Mira la mujer sabia cómo se edifica. No vas a terminar como una mujer sabia, ¿no? Sin visión, la visión te, por, te permite soportar tiempos difíciles. Mira, hay gente que no puede avanzar porque no hay una visión, no hay algo que los levante de la cama. No han, no han establecido, y mira, a veces nos levantan de, las, de la cama, mira, la visión que levantaba a Pablo de la cama era matar cristianos. Por eso digo, no tan solo hay que tener visión, hay que tener la visión celestial. No tan solo hay que tener visión, hay que tener la visión de Dios. Porque yo puedo tener una visión, pero sea una visión, como dice Santiago, humana, diabólica, o celestial, o sea, no tan solo, 2021, que no tan solo sea un año de visión. Por eso dice Hechos 26, 19, no fui rebelde a la visión celestial, porque tal vez puedo tener una visión, pero no la visión celestial. Entonces, la visión te permite avanzar soportando tiempos difíciles. Pregúntale a alguien que anda de novio, que llueve, pero que quedó de ir a ver a la novia. Va. No dice, no, no puedo ir, es que hace un frío. Aunque no tenga dinero, se va caminando. Porque hay una visión. Conquistar. Oye, ¿no tienes frío? No, está bien helado el hombre, pero no tiene frío. Porque hay una visión. Porque hay, pregúntale. Yo siempre digo, mira, es que ya lo aplicamos. Ya nada más hay que enfocarlo. Pero hay alguien que dice, a mí no me gusta hacer filas. Y me gusta estar cómodo. Pregúntale cuando va a recibir 68 y más. Si no va a hacer fila y si no va a esperar. va a estar parado, y va a estar en el sol, porque hay una visión. Dile lo mismo a la iglesia, si, si, si dijera, vas a tener parado, no, ni sillas ponen, ni esto, ni el otro, la luz, esto, el otro, el otro, lo mismo si fueras a 68 y más, diría, no, pues, pero hay que aguantar, ¿verdad? Hay que estar aquí, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque hay una visión. Ahora imagínate si la enfocaras bien. Imagínate si la enfocaras en las cosas de Dios. Imagínate si eso lo enfocaras. Hay una visión. Quiero ganarme el bono de puntualidad. Ah, llego temprano. Hay una visión. La visión te permite soportar tiempos difíciles. Imagínate si te centras en la visión celestial. Pablo dice, en esta parte, hablando de cinco veces recibí de los judíos, 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, pasé un día y una noche como náufrago en alta mar, mi vida ha sido un continuo ir, venir de un sitio a otro, peligros en los ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas. Mira hasta esto. Pero había una visión. Pablo dice, Fue llamado a esto, señores, fue llamado a compartir a los gentiles. Eso fue la visión, por eso le dice al rey Agripa, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial y es lo que en el 2021 tú y yo podamos tener. Esa visión de parte de Dios, de decir, Dios me llamó a ser un hombre, una mujer, de oración, de buscarlo, de caminar en su palabra. eso Ese sea el 2021. Por eso es importante que te tomes ese tiempo. Por eso dice, de mis compatriotas me tiraban piedras. Y alguien, cuando no andas así, alguien ya no te hace algo. No, mira nada más. No me habló, no me saludó, se pasó de largo. Pregu vuelvo al ejemplo, pregúntale a un novio. ¿No? no, mira, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir, porque tu tío no me saludó cuando fue a la fiesta de fin de año, no me saludó, no, ya no podemos ser novios, no, olvídate, ¿Ya? 68 y más no. no mire la señorita de allá del, del lado del cheque esa no me saludó borren mi cheque no voy a volver a venir no porque los que estaban formados no me saludaron no se haría eso porque hay una visión a mí no me que no me saludó yo quiero mi cheque bueno cuando tú dices Vengo a buscar a Dios y vengo, yo voy a, a hacer de bendición, pero el otro no te saludó, yo voy a hacer de bendición, pero mira aquel, no, no esto, yo voy a hacer de bendición, pero es que mira, te mezquineó la comida, yo voy a hacer de bendición, es más, ahora le voy a hacer comida y se la voy a llevar, porque voy a hacer de bendición. Hermanos, si ustedes le entregan comida ya saben por qué. Pero el punto aquí es, no pierdas tu visión. No pierdas tu visión. No pierdas la visión que Dios quiere hacer con tu vida, familia. Y voy a ir al otro punto. No pierdas la visión de por qué Dios te plantó en tu familia. Hasta en las mejores familias hay pleitos. Pero Dios te sembró ahí con un propósito. ¿Que dan ganas de no volverles a hablar? Claro. ¿Que dan ganas de levantarle una barda como la de Donald Trump? Claro. ¿Tan? Pero tú fuiste llamado... Hacer bendición, Dios te va a bendecir más a ti, no pierdas la visión, no pierdas tu visión celestial, sin visión hay distracción, la visión te permite soportar tiempos difíciles, sin visión, mira esto, sin visión malgasta recursos, sin visión malgasta recursos, Sin visión, mira, Pablo gastaba tiempo, gastaba dinero, gastaba sus dones, gastaba sus talentos en cosas que nada que ver con su propósito de vida. Cuando no tienes una visión, vas a gastar dinero en otras cosas que ni al caso. Cuando ya tienes una visión, tú dices, no, estoy juntando para este libro. Ah, estoy juntando para esta máquina que eh, ahora voy a ser empresario vendiendo palomitas y voy a comprar esta máquina. Pero si no tienes visión, cualquier celular, cualquier pantalla, cualquier cosa es buena, malgasta recursos. Pero cuando ya hay una visión, dice, no, esto va a ir enfocado. Lo mismo sucede en tu vida. Amado, si no tienes una visión, vas a malgastar muchos recursos. Vas a andar perdiendo tiempo por otros lados, vas a esto, por acá, por allá. Sin visión, se malgastan recursos. Sin visión, se malgastan recursos. Sin visión, vives del pasado. Cuando no tienes una visión por delante... Entonces, lo que queda, vivir de atrás. Para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Por ejemplo, hay unos que viven del pasado diciendo, es que me hicieron esto, a mí me pasaron esto, en el año fulano de tal, en el año del temblor, todavía me acuerdo, esto, el otro… La semana pasada, el año pasado, a mí me hicieron esto, yo todavía lo recuerdo. Es decir, no hay una visión de, ese, de avanzar. Pero también está lo bueno. Uh, yo antes hacía, uh, servía, uh, ministraba, uh, hacía esto, uh, hacía lo otro. Bueno, y ahora? Sin una visión uno vive del pasado. Ya el año 2020 quedó atrás. Hay que perdonar, hay que sanar, restaurar. Me impacta lo que le dijeron Dios mismo a Josué. ¿Sabes qué le dijeron? Y es una palabra dura para momentos complicados. Pero Dios le dijo a Josué, Josué capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto. Ya hubo luto. Ahora, a cruzar el Jordán. No te puedes quedar ahí en, 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 en el pasado, pero cuando no tienes una visión, sí. ¡Uh, con Moisés hacíamos esto! ¡Uh, no, Moisés! Moisés hacíamos el otro. Pues sí, pero también Moisés fue el que le pegó a la roca y no entró. Pero sin una visión vives del pasado. Hermanos, pues yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, Pablo hablando su corazón. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. O sea, todavía tengo cosas por delante. Hay una visión por delante. Tengo que alcanzar, tengo que, todavía no llegaba con, con Agripa, o sea, tengo que ir, tengo todavía que alcanzar a los gentiles, tengo que hablar, tengo que todavía compartir, predicar. Y eso que, que eso seas tú. Que ese seas tú de decir, ya el pasado, hable de a Dios tu cara. Vamos a restaurar. Escribe la visión que quiere para el 21, para el 2021, avanza con una visión. No pierdas la visión. Porque si no, uno se engancha con tonterías. ¿Y dónde que hay un buen de tonterías hoy en el Internet, verdad? Está fácil engancharse. Está fácil ahí con cualquier cosa. Sin visión, vives del pasado. Muy bien. Vamos a ir a la parte Segunda de en esta tarde. ¿Cómo recobrar visión? Saulo, Pablo nos da algunos consejos. El mismo hombre que dijo, no fui rebelde, nos dice esto. ¿Sabes? Él tuvo que regresar al Creador. Tuvo un encuentro y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Andas haciendo todo lo contrario, Pablito. Andas haciendo todo lo contrario. Te llamé a hacer bendición, no andar peleando. Y hoy te puede estar diciendo eso, Dios. Te llamé a hacer bendición, Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Un consejo es, tienes que regresar con el Creador. Porque si estamos hablando de una visión celestial, pues obviamente te la va a dar Dios. Tienes que regresar a ese tiempo. Por eso en este tiempo, a partir del próximo, de la próxima semana, empezamos un tiempo de 12 días de ayuno. 12 días de ayuno donde queremos que tú te tomes en ese tiempo para regresar a conectarte con el Señor. Tal vez haya planes que tú digas, ah, ya mis planes, es esto, el otro, el otro. Pero digo, no, mira, consúltalo con el Señor. Ya tú ya andas en Acapulco, y andas por otro lado y a lo mejor Dios te quiere del otro lado en Veracruz. ¿Verdad? Todo lo contrario. Eh, a veces hacemos planes, y Santiago nos recuerda eso, que hay que hacer planes, pero con Dios, no sin Dios. Pero en esos 12 días que vienen, desde este año, conéctate con Dios. Conéctate, porque Él te va a afinar la, la visión. Pablito, estás todo al revésado. Y a veces así ya tenemos ideas, no, ya me voy a ir, ya voy a hacer esto, y Dios está diciendo, mira, pero ¿quién te va a afinar? La verdad es que Dios es lo primero. Podrías ir con muchas personas, pero cada persona te va a dar su idea. Pero digo, en primer lugar, métete bien con el Señor. Afina eso, aparta un tiempo. Y es bueno afinarlo ahorita, al inicio del año. Porque todavía vienen, pues ya ahorita ya no 360 y pico, pero pues todavía quedan 300, más de 300. Oye, ¿cómo estamos? A tres. Todavía quedan un montón de días. Entonces, bueno, en este tiempo vamos a afinar, Señor. Ok, eso es lo primero. Número o consejo, algo más que nos eh, vemos en la vida de Pablo es, ten amigos que te recuerden la visión. Ten personas maduras, ten amigos Ten personas que te recuerden la visión. ¿Cómo necesitamos esto? Hasta el apóstol Pablo, hasta San Pablo, hasta el mejor lo necesitó. Personas que te recuerden la visión. Si ya lo tienes por escrito, fíjate qué refuerzo. Lo tienes por escrito, lo tienes en esa comunión con Dios, pero aparte tienes personas que te van recordando la visión para tu vida. Porque si te vas rodeando de gente... Que hablen de temor, del virus, de esto, de cosas, de no está mal las cosas materiales. Pero si te vas llenando de gente que solo sea cosas materiales y mira esto y mira el otro, te vas a empezar a llenar la cabeza de eso. Por eso, ten amigos, personas, que te vayan recordando la visión. El hierro con hierro se afila. Te topas con hombres que, que, que tienen otro estilo de vida y aunque no lo quieras se te va a ir pegando y dice ah, como le hace este. Pero ojo, esto no sustituye el tiempo con Dios. O sea, esto no lo sustituye, de verdad. Lo primero es fundamental. O sea, esto es plus, pero no sustituye porque mira, dice, entonces Bernabé, ¿Sabes qué significa Bernabé? El que consuela, el que guía. Eso significa Bernabé, el hijo de consolación. Creo que todos necesitamos Bernabés. Personas, dice, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mira, en la Biblia casi no se escucha mucho de Bernabé. Es más, no hay algo escrito por Bernabé. No tenemos la carta de Bernabé. Tenemos casi todo el Nuevo Testamento escrito por Pablo. Pero Bernabé fue fundamental para que Pablo despegara. ¿Hay Bernabés en tu vida? Porque a veces somos tan uraños... pues que los bernabés no saben cómo actuar contigo, déjate apapachar por los bernabés que Dios está poniendo, no te, no, no te alejes en esta parte de bernabés, hombres, mujeres, de, grupo, de los grupos amistad, que te hable y dice, ay yo con este no quiero hablar, puede ser un bernabé a tu vida, pero era bernabés, Imagínate, Saulo y si no, conmigo que venga Pedro, me echan a Bernabé, ¿no? Oh, pues, Pedro, las apóstoles, pero pues Bernabé, no, yo quiero hablar, Bernabé, ay Bernabé, ¿tú qué vas a saber? No, hay Bernabés que necesitas, hay Bernabés que pueden pasar, desapercibidos que pueden pasar así no tan pero que necesitas esos bernabés o ya este bernabé ya me cayó gordo o gorda ¿verdad? Y decía y otra vez esta bernabé muy bien entonces aquí nos dice otro consejo es ten amigos no te apartes ten amigos ¿sabes? ahorita ahorita en diciembre lo que te digo con mi hermana tomé a mi hermana y este eh, manita ¿no? Manita Recuerda que tienes propósito ¿eh? Y me da mucho gusto Déjame orar por ti Ya tus hijas pues son grandes Son señoritas Me da gusto que sigas siendo mujer sabia Manita Esa parte de Bernabé es, todo lo necesitamos Ahora Mira aquí Si Dios te, también Te está llamando a ser un Bernabé Si Dios te está llamando a ser un Bernabé compórtate como un Bernabé porque no tan solo necesitamos sino Dios te puede estar llamando a ser Bernabé piensa en alguien que tú puedes ser un Bernabé para él y que tal vez tú dices ay, hablarle, men mandarle mensaje a este que no entiende cabeza dura, cabeza dura ¿Pero puede ser un Bernabe. Bueno, tercer punto. Ten un plan de crecimiento. Ten un plan de crecimiento. Este es el tercer consejo. Ten un plan de crecimiento. Ok, me quiero convertir en panadera. Voy a orar por ser panadera. Voy a animarme con gente que me ayude a ser panadera. Ajá, Y luego, necesitas un plan, los moldes, la harina y todo lo que venga, vas a necesitar un plan de, de, de panadero ahí en, esa, en, esa, en ese punto. Ok, me quiero convertir en una mujer sabia, voy a buscar a Dios, voy a tener mujeres sabias y luego... Viendo corona de lágrimas, no creo que le vayas a llegar mucho. Lo bueno que ya se acabó, ¿verdad, hermanas? No, en, en, pero no creo, no creo que vayas a llegarle. Entonces, ay, dice no, a ver, vamos a hacer esto. Quiero tomarme unos minutos para hablarte como iglesia. Quiero tomarme unos minutos para hablarte un poquito de lo que queremos hacer como iglesia. Mira, ya te hablé que en el 2021, como iglesia es no perder la visión celestial. No pierdas la visión. Como iglesia, algo que tal vez vas a escuchar mucho, es algo que repetimos de decir, como iglesia queremos amar a Dios Amar a todos, servir a Dios, servir a todos, desarrollar líderes como Jesús. O sea, como iglesia tal vez que has escuchado que esto lo repetimos, lo decimos, pero hoy me quiero tomar todavía unos minutos más, porque cuando decimos esto, el fundamento de esto es estos versículos. Mira, que vienen a continuación, estas, estas letras, en la primera parte, ustedes tienen un dibujo con una familia corriendo, y es la siguiente ilustración, a ver si, miren, esta familia, algo que como iglesia queremos hacer, es cinco fundamentos sobre la congregación, cinco fundamentos, y hemos puesto, estos cinco fundamentos abajo de la imagen, porque esos son cinco fundamentos, cinco fundamentos de la gran comisión y del gran mandamiento. Mira, cuando tú dices amar a Dios, amar a todos, servir a Dios, servir a todos, desarrollar líderes, son cinco áreas. Ahí están las cinco áreas. Mira, cuando decimos amar a Dios, es el área de evangelismo, comunión, comunión. Discipulado, servicio y la adoración. Es decir, como iglesia, queremos tener enseñanzas prácticas de la palabra. Queremos tener relaciones providenciales. Quiere decir que en la iglesia encuentres Bernabé. Queremos una iglesia que camine con esa visión. Yo voy a ser un Bernabé. Esas son, ¿sabes? Relaciones providenciales son relaciones que Dios pone en tu camino O sea, que son enviadas de parte de Dios para poner tu vida en otro nivel Por eso ahí viene amar a todos Luego dice disciplinas privadas Cuando hablamos de disciplinas privadas es el ayuno, la oración, el devocional Esas son disciplinas privadas que te van a ayudar Luego cuando hablamos de servicio es a servir, en el área que, que, que tú estés, en el área que tú seas bueno, pero el servicio te va a ayudar, te va a preparar, como Pablo, verdad, que se iba a servir, a mí Dios me llamó a esto, y mira cuando hay un hombre, una mujer que encuentra su lugar, puede decir Dios me llamó a esto, y luego ese es el servicio y luego viene, mira esta, la adoración. Nosotros, mira, hay circunstancias, le llamamos esto, circunstancias cruciales. ¿Qué es una circunstancia crucial? Son circunstancias que te pasan en la vida, pero que esas te pueden ayudar o te pueden amargar. Y queremos que las circunstancias te vuelvan una persona de adoración. Es decir, que como Job, que al final él pudo decir, ahora de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Hay adoración pura. Ok. Estas cinco áreas, y ahora sí nos vamos a la, a la otra imagen, y mira, ahí están los versículos, normalmente ahí está el, el gran mandamiento y la gran comisión, pero nosotros lo resumimos en esto. O sea, en la iglesia no, normalmente no decimos todo esto, no decimos amar a Dios, evangelismo, enseñanzas, praxi, eh, enseñanzas prácticas, Mar, Mateo, Marcos, no, 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 nada más decimos amar a Dios. Pero este es el fundamento. Ahora, vamos a la otra imagen. Por eso abajo dice cinco fundamentos. La, la que solamente tiene fundamentos. Miren. Cinco, las cinco áreas. Queremos que cada persona que viene a la congregación en estas cinco áreas tenga esos cinco fundamentos. Porque a veces podemos ser buenos en un área, pero no somos buenos en la otra. A veces podemos evangelizar, pero ya después no disipulamos, o ya después como tal no servimos. Por eso cinco áreas que sean fundamento, y luego vienen siete áreas de desarrollo. Ahora sí, cinco fundamentos y siete áreas de desarrollo. Siete áreas que nosotros las trabajamos en la iglesia y que queremos que desde niños hasta los adultos crezcan en estas siete áreas. O sea, en estas siete áreas no sabe. Mira, déjame también explicarte esto. Cada iglesia trabaja con una visión totalmente diferente. Y ¿sabes qué es lo mejor? Cuando cada iglesia dice esto. No fui rebelde a la visión celestial. Porque Pablo fue llamado a un área, Pedro fue llamado a otra área. Y es muy importante cuando tú entiendes al área que fuiste llamado. Imagínate, tú fuiste llamado a tu familia, a tu matrimonio, pero que siempre estés viendo, uy, mira aquel matrimonio. Va a llegar un momento donde tu esposo o tu esposa te va a decir, mira, pues si tanto quieres estar casado con el otro, ¿no?, pero el otro tampoco ni te quiere. Pero cuando no tienes visión en esta parte, por eso yo te digo, no afina la visión para tu vida y luego afina la visión como tu matrimonio y luego afínense como familia. A veces mi hija me pregunta, papá, ¿por qué no hacemos esto nosotros? Me tomo un tiempo. Hija, nosotros tenemos un llamado especial. No fuimos llamados igual que las otras familias. Siempre recuerda esto, hija. Fuimos llamados con este propósito. Mira, te voy a decir algo que a mí me dio mucha risa, pero que Dios me corrigió. Y, y fue en un devocional. Y una vez estaba, escuché esta, esta parte, yo ya lo he compartido aquí, pero ahora me la corrigieron. Eh, yo ya había escuchado la frase y tal vez ya la escuchaste que, que dice la burra no era arisca, los palos lo hicieron y una vez, o sea estaba en el devocional y Dios me dijo ¿y tú eres una burra? o sea yo te llamé a ser una burra y un burro no señor y entonces ¿por qué te comportas como tal? ¿Por qué dices dichos que no aplican a tu vida? Y dije sí señor, oye tiene razón. Yo no fui llamado a ser burro. Yo fui llamado a ser bendición. ¿Y por qué digo que como la burra no era risca, los palos le hicieron y eso habla a alguien que lo lastimó y que ya no confía, verdad? O que antes era buena gente y ahora es este bronco o pataleón, no sé o algo así, ¿no? Este, pero la, el punto es que Dios me dice, "Pero tú no eres eso, hijo." O sea, ¿por qué te quieres comportar con eso? Y entonces yo le decía a mi hija, "Hija, nosotros no nos comportamos así." Puede haber otras familias. Pero recuerda que los Ramírez Pérez tienen un llamamiento. ¿Qué le estoy afinando? la visión de nuestra casa. Haz lo mismo con tu familia. Y ellos se les va quedando, se les va quedando. Pero tú ya caminas con una visión de tu hogar, de tu familia. Porque si no también, pues ellos andan medios desorientados. Pero como iglesia también tenemos un ADN. Tal vez haya otras iglesias que no hablen de siete áreas y que no hablen de desarrollo integral, y digo, está bien, o sea, si fueron llamados a eso, pero nosotros, y mira, yo creo algo, y más, o sea, creo que Dios, a los que vivimos en esta región, fuimos llamados con un propósito, y establecidos también con otro propósito, Y yo cuido mucho eso, es decir, yo puedo ir a otros lugares, voy a Veracruz. Ahorita acabo, acabamos de estar en Veracruz y, y quiero eh, platicar con los pastores de allá. Pero yo es, platico, tomo y regreso porque yo sé, yo quiero ser de bendición para ellos. Pero a mí específicamente me llamaron en otro lugar. Específicamente Dios me trajo con un propósito. Y yo creo que Dios te ha sembrado en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en esta región, con un propósito. Y es importante cuando uno agarra la onda por decir, a ver, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Porque a veces nos puede pasar que ya estamos en un matrimonio. Uy, si me hubiera casado. Uy, no, yo ahorita afuera. Sí, pero no, ahorita estás casado con ella. Agarra la onda ahorita. O sea, así como David agarró la onda y tiró a Goliat, tú también agarra la onda y dices, a ver, ¿qué? ya estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer en el 2021? También, si ya la regaste en el 2020, ya, 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 ya la regaste, pero ¿qué puedes hacer hoy? Que ese sea el 2021. Como iglesia, siete áreas de desarrollo. Desde niños, jóvenes, adultos. Por eso hay, hay, hay como ahorita, ¿no? Pero, ¿para qué le van a hablar a niños de sabiduría? Nosotros, por eso se llama Líder Kids. Queremos desarrollar líderes. Por eso se llama Liderazgo juvenil, Porque queremos que los chavos vayan ir metiendo esa mentalidad. Los que estamos aquí, ¿sabes? Hay iglesias donde las personas se convierten solamente en gente que demanda. Pero algo que queremos convertir a la iglesia no es solamente en gente que demanda, sino que también sea líder. Yo creo que cada persona que está en la congregación hay un líder. Hay que desarrollarlo, eso sí, también creo. ¿Sabes? Yo, yo, yo les digo a las personas, no los traten como seguidores. Yo cuando hablo con, con, con mi esposa en el área de niños, le digo, ahí tienen líderes, trátenlos como líderes. Con los chavos, le digo, no los traten como rebeldes. Traten como líderes, porque si tú los empiezas a ver como líderes, empiezan a florecer así. Entonces, queremos que todos avancen en siete áreas y cinco fundamentos. Por eso, el, 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 la siguiente semana queremos mandar 12 días de ayuno. En cada día vamos a estar ayunando y orando por un área. Es decir, 5 más 7 son 12. Los 12 días que vamos a estar orando y ayunando, es que tú y yo crezcamos en esa área o en ese fundamento. Señor, ayúdame a compartir la buena nueva. Señor, que toda vergüenza de, de compartir la buena nueva. Hay un proyecto que veníamos trabajando. Que este año ya lo venimos por ahí platicando. Pero si tú a ti te gusta el área de evangelismo, queremos tener en la parte de allá afuera una mesa con mucho material de evangelismo y para que tú y va a ser gratuito para que tú vayas y puedas decir: Necesito evangelizar a mi tío, a mi tía, a, a mi, al que está en mi trabajo, a mi a, amigo, vecino. Esa es una estrategia pero una, un día que vamos a estar orando y ayunando evangelismo, pero también comunión, comunión con Dios, comunión con las personas. Señor, a mí no me gustan las personas. ¿Para qué las salvaste también a ellas? A veces me pregunto, nada ¿no más me hubiera salvado a mí. No, Señor, pero Dios amó a todos. ¿Y tú por qué no? Señor, tú sabes que yo estoy peleado con media colonia. Pero no me llamaste a ser el gallito de la colonia, me llamaste a ser bendición y te puede pasar como Pablo, ¿no? Pero eso, eso cómo cambia, ¿eh? cuando el gallito ahora es el mansito, eso cómo transforma. Y sabes, a veces es más fácil hablar en otro lado donde no nos conocen. Pero yo digo, la familia se da cuenta, ahí no la engañas. Entonces, Padre, oramos por comunión y luego por discipulado. Señor, a mí no me gustan clases, formación, a mí no me gusta nada de eso. Yo no me gusta darle seguimiento a la gente, cada quien que haga lo que quiera, si se mete en sus problemas, que se salgan solos. Pero tú no me llamaste a eso, Señor. Y ese es el discipulado. Otra área, Servicio. Señor, a veces es más fácil sentarse porque ahí hay muchos problemas. Pero tú me dices que el Hijo de Dios no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Y a mí no me gusta servir, a mí me gusta que me sirvan. Ayúdame, Señor. Ahí va el, ¿Qué día vamos? El cuarto día, el quinto, adoración. Y así, y luego nos vamos... En esta parte de las siete áreas, Señor, que crezca en mi área espiritual. ¿Cómo descuido mi área espiritual? No tengo tiempo. Amados, en esta parte, en el área espiritual, algo que queremos hacer, eh, y me, eh, ahorita me voy a ir un poquito más rápido, es que eh, como iglesia queremos avanzar al área eh, tecnológica y digital. Es algo que no... no eh, tenemos retrasado proyectos y sabes, por, te voy a decir, tenemos retrasado muchos proyectos pero también necesitamos de mucha ayuda o sea, a, a muchos proyectos estamos porque pocos están haciendo muchos el proyecto del devocional en audio ya está es decir, yo también entiendo que no todos le, en, le entienden a la tecnología pero también puede ser para bien ¿eh? entonces los devocionales ya están en, en audio. Tienes que entrar en Spotify, suscribirte y cada día te llegan en audio. Por si no quieres leer, en audio, en audio. Y, y sabes algo que yo te quiero decir, compártelos con alguien más. Tal vez le cuesta leer, ahí están en audio. Siempre con esta mentalidad, ojo, siempre con esta mentalidad, desarrollar líderes. Desarrollar líderes. ¿Y sabes qué viene en este primer trimestre? Viene el desarrollo de la aplicación. Va a haber una aplicación donde en la congregación va a estar, vas a poder ver devocionales, tomar cursos, tomar clases vía eh, en video, ver las, las, las predicaciones. O sea, hay como nueve opciones en digital. Obviamente lo estamos trabajando ¿no? para que tú sigas creciendo en esta parte. Ahorita lo que ya está son los devocionales en audio. Seguimos afinando algunos otros detalles, pero espiritualmente en mi casa. ¿Sabes algo que Dios nos habló muy claramente a mi esposa y a mí? Edificar desde la casa que el primer ministerio sea la familia. ¿Sabes? Mira, voy a decir el nombre porque la misma persona lo comentó. Estábamos escuchando una conferencia de un aniversario de una iglesia de Pachuca eh, que se llama Arcoíris. Y el pastor Porfirio, a mí me impactó, me impactó escuchar al pastor Porfirio decir esto. En su aniversario 30, creo, ¿no? Algo así. Aniversario 30. Y dijo, amados, estamos cumpliendo el aniversario 30 como iglesia. Y tengo que pararme aquí y pedirle perdón a mi familia. Porque cuando era muy joven en el ministerio, descuidé mi casa. Yo no tengo recuerdos de mis hijos chicos. Me enfoqué tanto a la iglesia y hoy me arrepiento tanto de haber desequilibrado el ministerio. Y él empieza a hablar y fue un momento tan impactante que yo digo, los que estamos más jóvenes y no aprendes, o sea, ya, 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 que te echen agua fría o no sé qué, qué cosa te echen, pero yo digo, o sea, estás escuchando. Dice Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y algo que nos habló Dios es, no descuiden, no sean una iglesia que descuiden la casa. O sea, si vamos a edificar algo que perdure, queremos hacerlos como dijo eh, Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Tal vez hay algunos pero yo digo, mira, tú pon el ejemplo, ya cuando están grandes ellos van a tomar su camino, tampoco vivas en culpabilidad, tú pon el ejemplo, ya ellos si toman su camino van a ser responsables. Pero una de las áreas que nos habló Dios es la casa, va a ser una de las áreas que no queremos llegar a ser una iglesia que, que destruya la casa, sino al contrario, que edifique casas. Otra de las áreas que ves ahí es el área emocional. Nos dimos cuenta que hay gente que no puede gestionar emociones. Tiene muchos problemas emocionales. Por eso los cursos que constantemente vienen es gestiona. Tienes que aprender a gestionar emociones. Porque si en el 2020 no aprendiste y no aprendes, así te venga el 2030, vas a tener problemas. Y luego el otro área que ves ahí es los recursos. Tenemos que ser una iglesia generosa. Y como ustedes lo saben, cada inicio de año también apartamos algo en primicias. Y así lo vamos a hacer. Y también en alcancías. Queremos tener una buena cultura financiera. Y luego viene el área de las amistades. Luego el área de la salud. Amados, mucha gente se enferma no por el diablo. Una sí se enferma por el diablo. Y otra porque come re mal. De verdad, y dice. Y dice, mi hijo es que comes muy mal. Y la Biblia habla de eso. Y otra de, la, de las áreas es tu trabajo, tu profesión, tu escuela, tu ministerio. Hazlo con excelencia. Entonces, amada iglesia, hoy me he tardado de más pero quiero animarte a caminar como iglesia, como familia, en la visión. No perdamos la visión, no perdamos la visión, no pierdas la visión para, de Dios para tu vida. Así que vamos a terminar orando en esta tarde, vamos a ponernos de pie.